0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís, Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, mais cedo do que é habitual, uma vez que depois das 7 da tarde vamos estar em duas frentes: no Benfica Vitória de Guimarães, obviamente, mas também no Coliseu para a atribuição do troféu do Jogador do Ano da TSF, respeitando a 2013. Mas, meus caros, o facto é que vamos entrar no último terço do campeonato com o Futebol Clube do Porto numa situação particularmente incomum. O Porto averbou, neste fim de semana, uma derrota em casa para o campeonato, frente ao Estoril. Perder em casa para a Liga Portuguesa era algo que o Porto já não sabia o que era desde 2008, Uh, e o facto é que entra neste último terço do campeonato no terceiro lugar, atrás do Benfica uh, o que enfim não é propriamente nada de surpreendente entre um, um e outro, estar um à frente e outro atrás não, não é propriamente uma, uma grande surpresa mas o facto é que o Porto está também atrás do Sporting uh, Paulo Fonseca numa situação particularmente difícil Uh, os, a contestação ao treinador uh, vinda por parte dos adeptos já se tinha manifestado variedíssimas vezes ao longo desta temporada. Uh, ontem uh, chegou ao ponto dos lenços brancos uh, e que normalmente é apontado como a última fase da contestação por parte dos adeptos na sequência de uma semana em que uh, o Porto jogou com uh, o Eintracht de Frankfurt para a Liga Europa. Teve o triunfo na mão até 20 minutos do fim, ganhar por 2-0 e acabou por não conseguir vencer o jogo. Agora, esta derrota custou-lhe e, de facto, Paulo Fonseca está numa situação particularmente delicada. Para já, seguro pelo presidente Pinto da Costa, mas, inevitavelmente, e por mais voltas que queiramos dar, este é o assunto do momento. Uh, Luís, uh, olhando para isto, uh, que razões é que podem explicar o Porto ter chegado a este ponto, a esta situação, a este cenário?
1: Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Na, na tua pergunta está, no fundo, a, a questão que se coloca para perceber se, 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 neste momento, a questão Paulo Fonseca, que é aquela que está mais em cima da mesa e que foi mais debatida ontem e que os adeptos uh, pediram a cabeça... E que o Presidente voltou a assegurar ontem, uh, na forma como como reagiu, uh, está um pouco daquilo que é a reflexão que, que o Porto faz e de, para encontrar a razão para porque é que o Porto chegou chegou esta a esta situação. Eu penso que, que neste momento, porque o, o assunto de Paulo Fonseca é o mais importante, não é, é aquilo que se, que se debate agora, uh, despedir o Paulo Fonseca ou afastar o Paulo Fonseca seria, na minha leitura,. A, a decisão mais mais fácil seria fácil despedia o treinador, contratava outro resolvia algum problema? tenho dúvidas resolveria no imediato um problema que nós analisamos aqui do jogo que é o problema mais tático, da questão do duplo pivô se joga um médio mais à frente ou mais atrás portanto são questões de, de futebol que eu acho que o Paulo Fonseca se refletir um pouco então, em relação à equipa ele próprio poderá chegar a essas conclusões Uh, não resolveria, portanto, os problemas que eu acho que estão mais no fundo, mais na origem, mais profundos, da, do, do, da razão para pôr ter chegado à, à, à situação onde chegou, como tu perguntavas. Uh, estão basicamente uh, centrados na leitura, na constituição do, do plantel, que, que é desequilibrado em muitos. Em muitos em muitos setores, sobretudo em comparação com, com, com aquilo que foi o plantel do Porto, não só na época passada, mas nas últimas 10 épocas, como já referi. Penso que este plantel será, na minha leitura, aquilo com menos qualidade destas últimas 10 épocas. E, portanto, não resolveria-se o problema estrutural do, do plantel, de constituição do plantel. O Porto terá, claro, fazer a reflexão de perceber como é que este plantel foi feito, aí já assim dentro de um quadro de, de clube, e dos poderes que, 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 que emergem ou que, e os que se mantêm dentro do, do clube e da sua estrutura de futebol e, portanto, isso é o problema interno que o Porto tem para resolver nessa, nessa correlação de forças dentro do clube e, portanto, e para aí, até chegar aí a cortização do plantel. Eu penso que esse é que é o grande problema neste momento do, do Porto que ultrapassa muito o problema do, do treinador que é claro hum, responsável, sem dúvida nenhuma acho que não é culpado só uhum. uh, por, por tudo isto uh, as opções dele já aqui analisamos ao longo da época, penso que uh, em alguns momentos já, e, sobretudo na questão do meio campo penso que assentam num, num, numa ideia de jogo que, 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 em, que, em que o Porto não consegue expressar o seu, o seu melhor futebol nem aproveitar uh, o melhor do, do, dos jogadores que tem isso seria uma análise mais tática, que penso que não não, não vale a pena agora voltarmos a isso de uma forma tão, tão exaustiva. Aquilo que me parece neste Bom, momento. Já falámos disso várias já vezes. Né? Questão, várias não. vezes, e não até voltou a ver isso. O Porto hum. com, com três médios muito atrás, e quando atacava basicamente pelo Quaresma ou pelo Varela, tinha dois homens na área, só o um Jackson e o outro extremo. Portanto, uma equipa grande não pode atacar só com dois jogadores, basicamente. Não pode assustar uma, uma equipa pequena ou uma equipa média. O Estrela é uma boa equipa, como é evidente, mas o Porto faz parte dos grandes e jogar em casa, portanto, não pode atacar ameaçar só com dois jogadores verdadeiramente porque o outro tem a bola, o outro, o outro teria de ataque. E, portanto, neste momento eu penso que, que despedir um treinador seria seria uma decisão fácil, sem dúvida nenhuma metia outro treinador, acho que não resolvia o problema de fundo que já referi que tem a ver com a constituição do plantel e com e com aquilo que é hoje internamente a estrutura do Porto.
0: João, e a tua perspectiva, sendo que há é um dado que é interessante e que também parecia que era capaz de ser importante vocês abordarem é que a Constituição do Plantel, justamente Paulo Fonseca tem as suas responsabilidades na forma como tem gerido o plantel, ou mais especificamente a equipa, mas, quer dizer há aqui um problema de raiz não é? e esse não é atribuível exclusivamente a Paulo Fonseca não é? no que toca à Constituição, Constituição do, do plantel. plantel
2: Exatamente Antes de entrarmos, ou de entrar eu nesse aspecto, Mário, é conveniente perceber qual vai ser a realidade para o futebol do Porto quando os ponteiros da relógio hoje assinalarem as 23 horas. Hum. Mais coisa, menos coisa. Saber se Benfica ganha ou não Vitória de Guimarães, saber se a distância do Porto para Benfica vai ser ao nome de sete pontos. Isso, para mim, é uma questão fundamental não quer recuperar aquilo que aconteceu mesmo eh, nos últimos 10 metros do último campeonato quando o Porto conseguiu anular a desvantagem que tinha perante o Benfica, se calhar em circunstâncias inesperadas para muita gente, mas é evidente que uma diferença de 4 pontos ou de 5 é diferente de uma diferença de 7 pontos. Em diferentes ocasiões, pelo menos em duas, Paulo Fonseca teve a oportunidade de manifestar o seu otimismo e a sua confiança na revalidação do título nacional por parte do Futebol do Porto, relembrando que a equipa, na última jornada, ainda tinha ocasião de receber o separado do jogo a Benfica e, quiçá, uh, anular uh, aí alguma desvantagem que pudesse depois, uh, na 30 jornada, garantir o título para o Porto. Isso, evidentemente, era num contexto uh, diferente, foram feitas essas declarações num contexto diferente, mas, nesta altura, o jogo vai começar daqui a pouco, mas não sabemos ainda... Se o Benfica será capaz de aproveitar uh, um tal deslize do Porto, para não dizer outra coisa, uh, diante do Estoril, e se o Benfica vencer, é evidente que o cenário para Paulo Fonseca, para o futebol Clube do Porto, e sobretudo para Pinta Costa, é completamente
0: diferente. Eu... Ainda que o Porto já tivesse estado com 5 pontos de avanço em relação ao Benfica e agora está com 4 de atraso antes do Benfica jogar com o Guimarães. Não é? certo.
2: Mas lá está, os
0: eventuais 7 pontos
2: representam muito mais. Claro, não é? possível, mais possível, possível. Duas derrotas do de Benfica, teria que depois perder o claro, ou é, empatar é, um evidente. jogo. enfim, Isto é, é muito fácil aritmeticamente de concluir. O que me parece é que neste momento e estando inteiramente de acordo com a vossa perspectiva aquela que há pouco o um, apresentou de que o despedimento de Paulo Fonseca por si se calhar não iria resolver nada eu sou sempre de raiz contra o despedimento de qualquer pessoa os treinadores de futebol que é mais a nossa área obviamente entram neste rol de gente que eu não desejo ver fora dos seus lugares enfim os centros de desemprego já estão cheios de pessoas, 700 mil desempregados neste país, não, não é preciso mais um, independentemente daquilo que for, digamos, que a almofada financeira de Paulo Fonseca ou dos treinadores de futebol. Por raiz, sou sempre contra. O que eu acho é que se hoje, desculpa voltar atrás, Mário, se hoje o Benfica ganhar o vitória de Guimarães daqui a pouco, Pinto da Costa está realmente com um cenário pela frente que o pode obrigar a fazer aquilo que no fundo ninguém espera que faça. Ao longo dos anos, se bem entender a realidade do Futebol do Porto, foi sempre um bocadinho esse o segredo de Pinta Costa. Ser imprevisível. Fazer aquilo que, se calhar, não estava nas cogitações gerais. O que é que eu quero dizer com isto? O Futebol do Porto tem pela frente um campeonato muito difícil, mas tem ainda uma Taça de Portugal, tem uma Taça de Liga e tem uma Liga Europa. E aqui, conforme tem sido muitas vezes sublinhado e relembrado, pode sempre encontrar o grande rival doméstico que é o Benfica.
0: Sim, mas para já convém passar o não é? Convém passar o Eintracht. E a situação enfim, não é favorável. a partir. Sim, de sim, isto é, 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 é um cenário
2: hipotético. Mário, verdade. Ah, claro, e o Benfica claro. também ainda não passou o pau. Oh, e, também, também não sabemos se ficará apurado ou não. A questão é que pinta agora Costa... Para a
0: segunda mão, os cenários são diferentes para todos os efeitos. Claro, claro.
2: Mas uh, o presidente do Futebol Clube do Porto se calhar está perante este dilema. Manter as coisas como estão ou então arriscar já uma mudança de treinador, sem que isso signifique o tal golpe mágico que vai, de repente, fazer da equipa do Futebol do Porto a melhor equipa do mundo, mas se entende que Paulo Fonseca realmente não tem condições e se percebe que o treinador eu próprio, é o próprio o primeiro a admitir que não está realmente já com o perfil ideal para tomar conta da equipa, eu penso que, considerando tudo aquilo que o Porto ainda pode ganhar, seria um risco muito grande manter o treinador. E houve aquela declaração de Paulo Fonseca ontem, eh, à Sport TV, na zona de entrevistas rápidas, em que ele disse que ia falar com o Presidente, respondendo concretamente a uma pergunta a propósito da sua situação no clube, e eu julgo que isso, enfim, o Paulo Fonseca que me perdoe, mas não representa um treinador com postura a Porto. Foi um desabafo compreensível de alguém que estava muito agastado, mas não poderia ter feito naquelas circunstâncias. E isto para mim também não foi
0: um, uma pista boa. Hum. Luís, não, sei se... não assim, Para depois de... iremos à questão da de... de... formação do plantel.
1: Em relação à declaração do Paulo Fonseca, é verdade. Aliás, ele depois, na, na, na conversa de imprensa, passado poucos minutos, já não diz a mesma coisa. Diz que vai falar com o Presidente da mesma forma como fala todas as segundas-feiras, nos dias a seguir aos Jogos. Agora, é evidente que não vai falar da mesma forma porque não é habitual o Porto perder em casa com o Estoril, não é habitual o Porto poder ficar a sete pontos do Benfica e, portanto, a conversa será diferente, como é evidente, por parte de, do Presidente, com, com... Com o, com o treinador. Começaria em, em outro clube, nas mesmas circunstâncias. Uh, agora, o que me parece é que não acho que... É verdade, é evidente que hoje esse jogo que tu dizes é, é chave. Se o Benfica fica com sete pontos de avanço, isso significa, de facto, neste momento, uma zona de conforto pontual, que eu acho que é, que é, que é tremenda, até o final do campeonato. Uh, e acho que o Benfica aprendeu também com os erros do passado, e mesmo assim, há uma diferença grande em relação ao passado, é que no passado tinha um porto forte a assustar o Benfica, este ano não. E, portanto... Os sete pontos são daria uma margem grande ao Benfica. Uh, não acho, no entanto, que que esse seja o fator verdadeiramente determinante para para para, para o presidente, que é, porque é é o presidente que tomaste decisões no Porto, uh, decidir por um eventual afastamento do, do, do Paulo Fonseca ou entender que já não é o treinador que deve continuar no Porto até ao final da, desta época. Eu penso que se eu conheço a forma de pensar é, daquela casa, eu penso que existiriam duas situações que levariam ao afastado de um treinador, que era caso de disciplina, isto é, ele perder o controle do, do baldeário, isto é, neste momento o balneário ser indisciplinado perante o treinador, eh, e ele já não conseguir eh, ter bom no, 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 nos jogadores, no plantel, e aí, eh, de facto, estar numa situação frágil, não ser líder, e, portanto, isso podia determinar a sua saída, ou ele, como é evidente, encarar toda esta situação como como natural, ou como normal. Isto é, é o campeonato, o perdeu o estrela em casa, que é uma boa equipa, e pronto, e ficou a sete pontos, e isto é, não ter a tal postura forte de treinador a Porto, de, de querer reagir e que, e que isto não pode acontecer, isto é, isto é inadmissível, nós vamos dar a volta, vamos acontecer, e portanto, estas são as duas situações que eu acho. Um treinador frágil, sem sentir Porto, sem sentir o que é ser Porto não é ser clube grande uh, no discurso interno e não ser líder, isto é, já não conseguir uh, ter disciplina sobre o grupo portanto, eu acho que essas duas situações, sinceramente a da disciplina não me parece ser um problema no, no Porto neste momento uh, em relação aos jogadores uh, com o treinador e, e em relação à questão do, da, da, da autoridade ou da, da tal postura de ser treinador Porto não é? do, 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 do Paulo Fonseca Falta-lhe, de facto, um pouco dessa, dessa assertividade do ponto de vista de discurso uh, para fora. Uh, fazendo um pouco uma retrospectiva rápida, eu acho que há um Paulo Fonseca antes da entrevista que o Presidente deu uh, ao Porto Canal, Porto -canal. Uh, e um Paulo Fonseca depois da, da entrevista que o Presidente deu. Foi uh, na, na sequência da derrota na luz. Né? O Presidente depois tem uma entrevista forte, contundente, em relação a várias, várias situações uh, e, e externas e, portanto, tem ali um discurso forte de... de, de ritual no Porto, não é? um discurso contra o inimigo. Não é? Vários inimigos reais e imaginários. E, portanto, o que acontece é que o Paulo Fonseca que aparece na conversa de imprensa seguida é um Paulo Fonseca completamente diferente. É um Paulo Fonseca diferente daquele que era o anterior, que era mais, mais light, mais soft. É um treinador que ainda não tinha aprendido, na minha leitura, a cultura Porto. Isto é, acho que o Porto, o Porto forma muito jogadores Também forma treinadores no, no sentido técnico do termo e também no sentido humano do termo Ser, ser treinador do Porto Tem uma postura e um, um discurso Até no tom que é diferente dos outros clubes Agora, Até para o Josualdo, quando foi treinador do Porto O que falava não, não se compara Com, 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 os, outros, com os outros treinadores com, com, com os outros locais onde ele passou A é só o Fernando Santos é que terá mantido a mesma, a mesma, o, mesmo, o mesmo estilo Outros são naturalmente O que são mas eu queria dizer que o Paulo Fonseca, portanto, faltou fazer na minha leitura, o Porto faltou formar o Paulo Fonseca em termos de discurso no início da época para ter um discurso diferente, mais forte e mais assertivo, para fora. Estamos a falar, porque isto é muito importante, essa imagem que passa para a empatia que cria com, com tudo com o tudo que o rodeia. O Paulo Fonseca que aparece depois da conversa de imprensa, uh, nessa conversa de imprensa depois da entrevista do Presidente, uh, é um Paulo Fonseca que, que, completamente diferente. Uh, e penso que, que, que a imagem que quer passar é uma imagem que acaba por não, não, não ser muito credível em relação àquilo que, que, que nós conhecemos dele e em relação àquilo que ele... Que ele, que ele foi anteriormente. Uh, não está em causa aqui em nenhum momento. Atenção, parênteses, a competência e aquilo que eu acho que o Paulo Fonseca é como treinador. Embora está a perder agora, a época passada, dizíamos o melhor, o, melhor, o melhor de tudo, era o melhor do mundo, com o que estava a fazer no Passos. Uh, e, portanto, eu penso que esse, que esse, que esse fator uh, é, é, é muito importante, porque... Nesses momentos, como tu dizes ontem, o Paulo Fonseca voltou a falhar naquele momento que tem que ter uma, uma afirmação clara de que quando lhe fazem essa pergunta à Quente no fim do jogo, ele tem que dizer não, eu sou treinador do Porto, eu sinto capaz para dar a volta e tenho... E, portanto, tem que ter essa afirmação, como é evidente. Uh, é, é, o que não impede que depois, como é evidente, nem faça essa situação, vá ter que o presidente diga, presidente, nesta situação, bah, está à vontade? O que é que pensa disto? Eu não quero ser problema, portanto, isso é natural um treinador falo com o Presidente nesta altura perante uma situação destas, com a contestação enorme que estava a existir, que já não via aquilo no Porto desde o tempo do Otávio, talvez, nessa contestação que aconteceu, numa derrota em casa com o Braga para a Taça. Portanto, é natural, como é evidente, que levou à sua saída, e a vida do Mourinho, em 2003, o Também mais ou
2: menos nesta altura, não foi, Luís? Sim, por aí por aí, por,
1: aí, por aí, por aí, Mar, sim. Sim, um bocadinho mais adiante, talvez,
0: mas também não muito mais. Sim, ali
1: penso é. em quartos final de taça, aquilo. É, é natural que um treinador depois fale com o Presidente e diga, Presidente, perante isto, quem é que acha melhor? Né? Portanto, no meu lugar, é, pá, eu não quer ser problema. É natural que eu coloque isto. Isto é, isto é internamente. Não sei se será feito ou não. Agora, para fora não pode passar aquela imagem de fragilidade. Isso, isso, não, isso não pode. Claro, claro que não. Portanto, eu acho que... que, que como já referi, eu acho que o problema do Porto não é o treinador, do, do ponto de vista estrutural. Poderá ser circunstancialmente agora, na questão que eu te refiro, se joga o Herrera mais à frente ou se, se joga Carlos, Carlos Eduardo. Isso, isso sim, pode ser. Isso é o problema. Agora, o problema de fundo não é o, o, Paulo, o Paulo Fonseca. Despedi-lo é uma decisão fácil, mas que não resolve o problema verdadeiramente estrutural do Porto uh, neste momento. E por isso, eu acho que, que, que o Presidente uh, e, aquele, e as pessoas com quem ele se aconselha uh, acho que vai acabar por decidir mantê-lo neste momento uh, o Porto ainda por cima vai jogar quinta-feira um jogo da Liga Europa, como o Mar dizia que é muito, é, é muito, muito muito importante e portanto, acho que vai tentar gerir neste momento o chamado damage control não é? como se diz em termos empresariais, controlar os danos para conseguir levar o portanto ao final da época e depois aí sim, em relação à próxima época, tomar uma decisão de fundo
2: eu gostava de dizer ainda duas coisas, Mauro. se me das licença. Pegando até naquilo que há pouco o Luís frisou, o propósito do trabalho de Paulo Fonseca, a época transata no Passos de Ferrar, obviamente espetacular, mas aproveito o contexto para fazer uma correção àquilo que eu disse há bocadinho, que não foi, de facto, a expressão mais feliz para tentar resumir aquilo que aconteceu ontem no Dragão. Não foi também propriamente um deslize do Porto diante do Estoril. O Estoril teve muito mérito. O Marco Silva tem estado a fazer um trabalho espetacular, e o ano passado eu tive a ocasião de dizer que para mim era o treinador da temporada não tanto até Paulo Fonseca, independentemente do brilho que teve com o Passos Ferreira mas mais Marco Silva hoje é dia de gala da TSF e eu lembro que o ano passado fazendo este balanço atribui a Marco Silva o estatuto de melhor treinador da temporada por isso não me posso, sou pena de estar a cometer uma grande injustiça e estar assim a ser assaltado por um lapso de memória, dizer que ontem foi só um deslize do futebol do Porto. Houve ali muito Estoril e houve muito Marco Silva, uh, independentemente de ter sido também uh, expulso uh, na partida. O, outro aspecto
0: para também mas enquadrar... Mas em, relação, mas em relação a isso, acho que, acho que é justíssimo essa referência ou, pois, ou Marco e, e e ao Marco Silva. Pois, e ao Estoril, Não o disse. até porque à medida, que joguei, -me. à medida que o jogo ia avançando, eh, percebia-se que aquilo... Podia vir a ser um problema sério para... Poderia vir a ser um sério problema para o Porto, a é o maneira é, como, como é, o Estoril é estava a jogar. É não
1: é? E é uma vitória de treinador, porque ele não tinha o Gonçalo Santos, que é o principal médio defensivo, mas tinha o Seba, que, é, que sabemos que é mais perigoso, e mesmo assim a equipa teve uma postura, uma intensidade de jogo excelente. Foi uma grande vitória do Estoril, é verdade.
2: E então, é só Isso para concluir este tema, eventualmente, Mário, também acho que reconhecendo tudo aquilo que já disseram propósito desta questão eh, do treinador e sabendo que não me acompanham propriamente nisto de poder ver como cenário possível a mudança de Paulo Fonseca e não se trata de estar ah, é a É possível, eu digo é que não... não como muito dizer... possível, não é? Exatamente, exatamente. Na minha perspectiva é mais um pouco, Luís, mas não significa claro, claro. atenção para que fique bem saliente que eu esteja a defender essa solução. Claro, Quem claro. tem que defender isso é o presidente do Futebol Clube do Porto Sim. e a administração para o futebol uh, e, e ninguém mais. Mas o que eu quero dizer já agora, para também fazer aqui um, uma devida leitura do caso, é que mudar de treinador sem ter alguém para entrar já, se calhar também não é a melhor das opções. E, e Pinta Costa seria o último homem à face da terra a tomar uma medida assim, tão gratuita. E estou a dizer isto para tentar introduzir aqui o nome de André Vilas Boas que neste momento, caso se concretizasse uma mudança no Futebol do Porto, era a personagem que eu estava a ver mais apta, por um conjunto de razões e se calhar nem vale a pena muito entrar por aí pelo menos até que existam outros dados a propósito daquilo que serão as decisões no Futebol do Porto mas era o único homem que eu neste momento via com alguma condição para poder agarrar esta, esta nau até, até ao fim da temporada, Sim. pelo menos até ao fim da temporada
1: Talvez, não, não sei se só para precisar exatamente daquilo que eu disse há pouco em relação à eventual. do ser uma das causas para afastar, dizer que naturalmente que perder que o seria natural, não, não, não estava a querer tirar, como é evidente, nenhum, nenhum, nenhum valor à, à vitória do, do claro, Estoril. Claro, claro, era era, era claro, claro. isso não, não, O não, que eu não. estou a dizer é que...
0: Não, não. Não. Esta observação do João é só... Pronto, é um, acho que é um solunhado que faz sentido. O no, que eu estou no, a referir... estava a questionar é isso, que, como é óbvio. É porque, que, porque é bem, Aquilo foi o que se viu. Claro, claro, É muito evidente. Não, eu é que disse, não é? claro que claro, um claro, Sim, não não sim. O que eu referia
1: porque as únicas razões que eu acho que seriam de fundo dentro do Porto, neste momento para afastar, entender que a solução seria mudar o treinador, seria existir um problema de disciplina, ou o treinador não perceber onde é que estava, isto é, e achar que, neste momento, perder o e ficar a sete pontos do Benfica, ser uma coisa natural. Claro. Eventualmente, ser claro. uma coisa claro. natural e ele estar a, estar a dizer que não estava ali grande problema, portanto, aí se perguntar mas, este não sabe onde é que está, portanto, aí seria a causa para, motivo para dizer que assim é melhor mudar. Portanto, é isto que eu queria dizer. Não, em nenhum momento, vou buscar. a chegar à vitória Fantástica do, da equipa do Marco
0: Silva, não é? Para gerimos aqui o resto do nosso tempo, é evidente que este é o tema central, mas eu volto à carga já agora, só para encerrarmos este dossiê, para passarmos a outro assunto, também está indiretamente relacionado com este, mas enfim, uh, que é a história da formação do plantel, uh, João. Ah, uh, porque sim. Okay, há a responsabilidade de Paulo Fonseca em inúmeras coisas que vocês já enunciaram, mas esquecer, enfim, não é? Uh, na minha as, opinião, coisas, mais... as coisas esgotam-se no Paulo Fonseca. O plantel tem... Não, nem é, é em equipa nenhuma no mundo
2: o problema é exclusivo claro. do treinador é, é. ou, ou dos jogadores. É. Na minha opinião, o plantel tem lacunas. Eu já tenho sido até aborrecido sobre essa matéria. Já falei inúmeras vezes aquilo que para mim é a principal lacuna do plantel do futebol do Porto. Tem a ver com a inexistência de um segundo avançado de grande categoria. Mas pronto, já não vou outra vez por aí. A minha opinião sempre, a propósito disto, e, e aqui penso que estou realmente um bocadinho distante uh, do Luís e também sempre teve uma opinião uh, diferente, é que o plantel do do Porto é bom eu por exemplo acho que a equipa pode não, o plantel é melhor dizer assim, pode não estar propriamente ao nível do plantel do Benfica isso é sempre um bocadinho subjetivo admito que não, agora acho que não é uh, mal ao ponto de podermos considerar que está francamente desequilibrado Muitas vezes tem dito aqui, não só, que para mim tem o melhor guarda-redes, tem os melhores laterais, tem um dos melhores centrais, manifestamente, que é o Mangalá, tem um dos melhores médios defensivos, que é o Fernando, tem extremos de categoria, na minha opinião, ainda por cima, com o reforço de Ricardo Quaresma, e tem um grande ponta-lança como Jackson Martínez. Estou a falar do 11, não estou esquecido estou a falar do 11. Podem faltar uma ou outra uh, figura de segundo plano que daria outra consistência à equipa. Mas, na minha opinião, não é propriamente por aí que podemos encontrar a principal uh, razão. Porque, se olharmos, por exemplo, para aquilo que uh, foram as projeções de início da temporada, e eu estava dentro delas, e falo, obviamente, uh, por mim, eu achava sempre que Porto e Benfica tinham condições ímpares para serem os grandes competidores do campeonato português. Entre eles, iriam, uh, iria perdão, ser feita a discussão do título. E, por exemplo, aquilo que entendemos a propósito da carreira do Sporting é que, às vezes, com figuras, entre aspas, menores, com jogadores de qualidade e de experiência menor, é possível construir uma bela equipa e é possível fazer uma boa carreira. Não acho que seja propriamente por falta de matéria-prima que o Porto não está como costuma estar. Até porque uma das matrizes da equipa do futebol do Porto ao longo dos anos tem muito a ver com aquilo que que Pinta Costa resumiu no caráter e no perfil e na forma de jogar de João Moutinho como um jogador ao Clube do Porto. Uma equipa aguerrida, lutadora, de grande dinâmica e que mesmo sem ser esteticamente muito recomendável era sempre capaz de deixar a pele em campo. Neste momento isso não se assiste na equipa do foco do Porto e para, para mim é esse, se calhar, um dos principais motivos para explicar esta, esta quebra de forma e a ausência de resultados.
1: Sim, João, repara, eu, quando digo que o plantel não tem a qualidade, é comparando um pouco o plantel com os, com os outros plantéis que o Porto teve nas do, últimas dez épocas. Ah, e te, eu, eu tenho plena consciência, já o disse também várias vezes, que com esta equipa o Porto tinha a obrigação de jogar mais, com estes jogadores. É por isso que eu nunca mais fiz análises, partir da segunda jornada, da questão do Porto motinho. Não tem o sustento de motinho, e motinho isto, e o motinho aquilo. Isto era outra equipa, acabou o ponto final. Já não, é, não, já não conseguia ouvir fazer análises ao Porto a partir de um tempo moutinho. motinho. Isto é outra equipa, com outros jogadores, e com estes jogadores vamos ver como é que se pode jogar. E, portanto, Pode-se jogar melhor, na minha leitura. E, portanto... Agora, há uma questão que me parece importante em relação aos jogadores que foram contratados. É fazer uma análise. Uh, Olhemos para os jogadores que entraram no Porto a esta época. Algum deles cresceu, desde esse momento até agora. Melhorou. Josué melhorou. O Licá melhorou. O Herrera melhorou. O Défuro melhorou. O Ilás melhorou estes jogadores que tu sentes que são jogadores de os jogadores ainda a crescer o Defur enfim, é um jogador diferente daqueles que, daqueles que referiu o próprio Carlos Eduardo entrou, apareceu de repente ali a meio da época falaste vindo... do
2: Quintero mas...
1: o próprio Quintero, exato, outro caso portanto, por aí estes jogadores melhoraram, cresceram desde, desde o início da época não, Isso, penso que neste momento olhando os jogos do Porto, não isto tem muito a ver com o treinador tem, tem a ver, porque ele é que treina os jogadores, ele que lhes potencia esse, esse crescimento, e estes jogadores que neste momento nós dizemos, ok, mas o Porto quis, quis comatar, lá está as saídas do Moutinho e, e, do, e do Rames, não é? uh, e de buscar os jogadores ao Passo Ferreira, e de buscar ao do Asturil mas isto já, já o fez outras vezes, Bom, e às vezes os jogadores depois crescerem, correspondem, não é? portanto, o problema é que...
0: Mourinho levou para o Porto os jogadores de Leiria.
1: Por exemplo, não é? exato, uh, e foi campeão uhum. europeu. Exatamente. E... Embora o Mourinho seja sempre se é falado, o Mourinho claro, é, é entrar de outra é, é, dimensão, claro, okay. não é? Pronto. Não, mas, mas, mas é verdade. Mas é verdade. O Sousa é? trabalhou, que trabalhou e, e o Hulk, trabalhou, entre aspas. E o Fernando, por exemplo. Isso, ah, os jogadores cresceram. Uh, estes jogadores não atingiram os níveis que imaginávamos poderem atingir e, que lhe, e o valor que lhe reconhecemos no, até no início da época, sobretudo na minha leitura, os casos do, do Herrera e, e do próprio Josué, que são jogadores que poderiam, na minha leitura dar mais em termos de qualidade de jogo. Uh, e, o, e a questão dos extremos. Por exemplo, disse que o Porto é uma equipa desequilibrada porque não tinha extremos, de facto, de qualidade, uh, tirando a, a questão Varela, que não é bem um extremo, é um avançado que joga sobre uma faixa, que é uma, que é uma coisa um pouco diferente. E veio o Quaresma agora, nesta fase. E, portanto, e, tá, e, e o próprio Quaresma, chegando quase 10 meses sem jogar, acaba por ser o jogador mais importante da equipa, para desequilibrar. O Jackson é um bom avançado, bom bode mas depende muito de como é que a equipa está atrás funciona para lhe meter a bola. E, portanto, sem isso, praticamente desaparece. E outra questão que eu sempre falei é que o Porto só tinha dois laterais, desde a início da época que digo isso. E, portanto, em questão futile, percebia-se que era uma questão que não ia dar certo. O jogador já não tinha corrido bem o ano passado, portanto, não percebi como foram recuperar o jogador. E, portanto, acabou por sair. E o Porto, de facto, tem dois grandes laterais, excelentes, mas, de facto, estão neste momento uh, extremamente desgastados, em função de fazerem os jogos todos a top, não é?
0: Olha, meus caros, temos cinco minutos, números redondos. Eu gostaria de apontar aqui ao Sporting. Já referimos aqui o facto do, do Sporting chegar ao último terço do campeonato no, no segundo lugar. E eu lembro que o, o, o primeiro objetivo, aliás o único verdadeiramente assumido Uh, inicialmente pelo, pelo, pelo Sporting, era tentar uma entrada na Liga dos Campeões por via direta ou indireta, que, como quem diz, ficar nos três primeiros. Depois, uh, já mais perto de nós, deste, deste tempo, houve um pequeno acerto uh, semântico, mas que é muito relevante, que é o tentar a entrada direta na Champions. Ou seja, já não apontaria aos três primeiros, mas aos dois primeiros. E o facto é que uh, o Sporting entra nesta condição no último terço do, do campeonato. Uh, Luís, tão suficientemente quanto, quanto possível, uh, isto é, uh, face ao quadro vigente, olhando para este Benfica e para este Porto, com, com o Sporting ali no meio, uh, isto é um objetivo viável, uh, querível, sustentável, digamos assim. Mas... Sustentável é uma palavra que agora enfim, se banaliza um bocado. mas Enfim.
1: Claro que sim. O Sporting já, já já respondeu a isso ao longo da época. Neste momento já respondeu em 20 jogos do campeonato. E penso que este Sporting pode perfeitamente chegar a um lugar na Liga dos Campeões na final, no final da época da qualificação direta. Direta. Tem 10 jogos do campeonato para fazer apenas, portanto, não tem tenho, não tenho sobrecarga dos outros jogos que os europeias e taças e, portanto, a equipa não tendo lesões e aproveitando bem aqueles jogadores, novamente.
0: E tem um jogo fundamental jogo Porto, sporting que ocupou o Porto. Sporting-Porto, que é duas jornadas, não
1: é? Sim, é uma jornada interessante, que é jornada também do Nacional Benfica, e, portanto, será uma jornada muito, muito, muito engraçada. Um, não, mas este Sporting, já falamos aqui várias vezes, é uma equipa muito bem aproveitada pelo, pelo, pelo Jardim, na forma como explora as capacidades dos jogadores e lança os jogadores no, no momento certo, por isso eu referia na passada semana que este plano B é excelente como plano B, como plano A tem dificuldades, será curioso ver Limani jogar de início agora, contra o Braga na próxima, na próxima jornada, porque eu acho que ele vai jogar de início o Slimani mas eu acho que o plano B não vai jogar de início, uhum. porque o plano B implica um jogo mais direto mais lançado, mais profundidade direto não é bem a palavra que eu gosto de utilizar menos apoiado o futebol do Sporting e por grande mais os cruzamentos, e eu acho que que, que o Jardim não vai querer abdicar desses princípios todos de construção do jogo só por ter lá o seu o seu pinheiro, como diria o Paulo Sérgio, uhum. né, como como ponta de lança. Isto é um pinheiro móvel, não é? um pinheiro estático. E, portanto, eu acho que o Sporting... Vai ser, vai ser interessante ver o jogo, porque eu acho que o Sporting não vai querer abdicar do seu modelo, nem do seu plano A, por ter a figura, o protagonista do plano B, que é o uhum. Slimani
0: João, para concluir então? Sim,
2: até porque não existe assim nenhum nove no banco. O Wilson Eduardo poderia fazer dupla com o Slimane no este atacante mas seria se calhar uma mudança um bocadinho mais arrojada. Perante um Braga que irá fazer o seu primeiro ensaio após a saída de Jesualdo Ferreira, o que por vezes também causa algum embalo psicológico que provoca tormento no adversário. E há pouco falávamos de, de Mourinho e da União de Leiria, relembraste disso, Mário, eu recordo-me perfeitamente aquilo que muitas vezes me diziam os jogadores da União de Leiria a propósito do trabalho de Mourinho na altura, e resumia-se a isto até aos jogadores que não eram convocados, se sentiam motivados para treinar e para trabalhar, e para convencer o treinador que poderiam jogar. E esse era o grande mérito de José Mourinho, do ponto de vista psicológico. Agora, neste Sporting, e o Luís frisava esse aspecto, a capacidade que o Leonardo Jardim teve para lançar os jogadores em tempo oportuno na partida diante do Rio Ave, este Sporting penso, também demonstra isso, que o Leonardo Jardim é um treinador de plantel, não apenas de 11, isso é muito importante, porque os jogadores que entram muito motivados eh, na equipa, como o caso de Carrilho, que está na origem do gol, permitiu ao Sporting eh, fazer o 2-1, o gol de Carlos Mané. Os jogadores, como o próprio Carlos Mané, eh, entraram muito... Determinados em campo aceitam bem a condição de suplente, o que não será, se calhar, extensível a todos, mas estes pelo menos aceitam, e é esta capacidade para aproveitar. Lá está, as tais figuras. Que, se olharmos para a temporada transata, eram primeiras figuras que passaram a ser se calhar elementos de relevo menor mas na ótica do lugar de jardim se calhar contam todos o mesmo e esta capacidade para aproveitar tudo e todos e para todos sentirem motivados dá origem a um Sporting para já competente e parece-me que tranquilo pelo menos até essa recepção ao Futebol Clube do Porto.
0: Mas caros, voltamos para a semana.